0: John Sinclair, Osterkorb des Teufels. Eine John Sinclair Osterstory von Raphael Marquesh, gelesen von Dietmar Wunder. Ein greller Feuerstrahl schoss durch den Felsendom und hinab auf die Plattform, auf der gerade ein monströser Hase mit Vampirzähnen dabei war, das Blut einer Jungfrau auszusaugen. Zumindest versuchte er es, denn die beiden Hauer, die aus dem Oberkiefer des dämonischen Tiers hervorwuchsen, waren so groß, dass sie den kompletten Hals des geradezu bemitleidenswerten Opfers durchstießen. Als der Hase erneut versuchte, das längst verblutete Opfer zu beißen, traf ihn das Feuer. Asmodes seufzte genervt, als er erlebte, wie das dämonische Tier zu Asche zerfiel. Es war eine Kreatur der Finsternis gewesen, ein Geschöpf mit zwei Gesichtern, das schon vor langer Zeit bei seinem Herrn Lucifer in Ungnade gefallen war und seitdem sein Dasein in den tiefsten Tiefen der Hölle gefristet hatte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als es vom Teufel persönlich flambiert worden war. Ja, der Nächste«, schmetterte Asmodes mit donnernder Stimme durch den Felsendom, in dem sein Thron heute seinen Platz gefunden hatte. Wie so oft zeigte er sich seinen winselnden Untergebenen als rothäutige Gestalt mit zwei spitzen Hörnern, einer dreieckigen Fratze und Boxfüßen. Da er an diesem besonderen Tag auch wirklich jedes Klischee bedienen wollte, trug er sogar einen magischen Dreizack bei sich, mit dem er das Höllenfeuer auf den Dämon und sein längst totes Opfer abgeschossen hatte. Ostern stand vor der Tür, ein besonderes Fest für die Menschen, das er mit einer ebenso besonderen Perversität der Hölle zu sabotieren gedachte. Deshalb hatte er seinen Wunsch durch die Tiefen seines Refugiums scheinen lassen, dass er nach einem besonderen Geschöpf suchte, mit dem er die Menschenwelt heimsuchen und seinem Erzfeind John Sinclair ein Schnippchen schlagen wollte. Allerdings sicher nicht mit einer Kreatur, die sogar zu dumm war, sich zu ernähren. Sie war nur die Spitze des Eisbergs in einer langen, langen Reihe von Enttäuschungen gewesen, angefangen von tanzenden Zombie-Lämmern über ein Monsterei mit Spinnenbeinen bis hin zu einer Hexe, die mit brennenden Hasen nach ihm geworfen hatte. Als nächstes betrat ein etwa zehn Jahre altes, pummeliges Mädchen mit blonden Zöpfen und schwarzem Kleid die Bühne. Es trug einen geflochtenen Korb bei sich, der prall gefüllt mit bunten Eiern war. Schon auf den ersten Blick erkannte Asmodis, dass sie wohl kaum von einer höllischen Hühnerfarm stammten, sondern eher die Größe eines Straußeneis aufwiesen. Tch, "Wie wie heißt du, kleine?", rief er dem Mädchen zu, bei dem es sich ganz sicher nicht um ein normales Kind handelte. Amelie. <lacht> Fabelhaft. Was hast du mir mitgebracht? Eier. Der Teufel knurrte und legte bereits mit seinem Dreizack auf die Kleine an. <lacht> was du nicht sagst, entgegnete er genervt. Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß, sonst gibt es gleich Ruja-Ei mit Speck. Das Mädchen lächelte souverän als würde es sich überhaupt nicht vor dem Zorn ihres Herrschers fürchten. »Es sind die Eier eines dämonischen Hasen, den ich persönlich in einer schwarzmagischen Dimension gefangen habe.« »Hasen legen keine Eier.« »Ich sagte, dämonischer Hase.« Asmodes konnte sich angesichts der Arroganz dieses so unschuldig wirkenden Mädchens ein schwaches Lächeln nicht verkneifen. Die Kleine gefiel ihm, ebenso wie ihr, naja, ihr geradezu hypnotischer Blick, in dem ganz eindeutig das Feuer der Hölle loderte. Gesehen hatte der Teufel sie in all den Jahrtausenden, in denen er nun schon über diese Dimension des Grauens herrschte, noch nie, aber das musste nichts bedeuten. Die Hölle verfügte über ein wahres Sammelsurium an kuriosen Geschöpfen, ein Panoptikum des Grauens, das immer neuen Nachwuchs fand. Da konnte John Sinclair auch noch so viele seiner Diener in das Reich des Spuks befördern. »Okay, du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit«, erklärte der Teufel. »Für eine Minute«. »In diesen Eiern stecken kleine Dämonen, die mit Vorliebe die Herzen von Engeln fressen. Sie schlüpfen jedes Jahr am Ostersonntag, und ich glaube, bald ist es wieder so weit.« Die Frage, warum die Brut eines dämonischen Hasen ausgerechnet an Ostern schlüpfte und ein Hase überhaupt Dämonen gebar, die sich von Engelherzen ernährten, verkniffe sich geflüssentlich. Eine Erklärung hätte sicher den Rahmen dieser Veranstaltung gesprengt. »Sieht so aus«, murmelte Asmodes. »Und ähm, du möchtest mir diesen Korb schenken?« Amelie wippte mit einem niedlichen Lächeln von einer Seite zur anderen. »Na ja, ich dachte eher daran, dass ich sie auf der Erde verstecken könnte. Ich bin richtig gut im Verstecken.« der Teufel nickte, woraufhin von den mit allerlei dämonischem Gezücht besetzten Rängen des Felsendoms Jubel ausbrach. Billige Imitationen ihres Herrschers waren unter ihnen, aber auch Ghouls, Vampire, Mumien und andere Manifestationen des menschlichen Grauens freuten sich mit der kleinen Amelie. Wohl auch, weil Asmodes sie bei mangelnder Begeisterung persönlich ins Fegefeuer geworfen hätte. Die Entscheidung war also gefallen. Das Osterfest konnte kommen. Eigentlich sollten Glenda und ich traditionell das Osterfest bei den Connollys verbringen, aber da mal wieder ein Fall anlag, würden wir beide wohl das fröhliche Eiersuchen mit anschließender Fruchtpunschparty verpassen. Ein Segen für meine Leber, nur einmal nebenbei bemerkt. Der Grund, warum ausgerechnet Glenda und nicht Suko an meiner Seite ermittelte, lag an dem Umstand, dass mein Partner von Montezumas Rache getroffen war und treusorgend die Toilette hütete. Ein leidvolles Schicksal, das er nicht einmal mit seiner Lebensgefährtin Chao teilen wollte, die er förmlich gezwungen hatte, an der Osterparty der Connollys teilzunehmen. Und da Glenda mich gerade abholen wollte, als mich der schicksalhafte Anruf meines Chefs erreicht hatte, war eben eines zum anderen gekommen. Seite an Seite standen wir vor einem, den bayerischen Bauernhäusern nachempfundenen Hotel nahe London, dessen Balkone vor blühenden Blumen nur so strahlten. An den geschlossenen Fenstern funkelte der Widerschein der kräftigen Frühlingssonne, die angesichts des malerischen Anblicks direkt Urlaubsgefühle in uns aufsteigen ließen. Eine geradezu absurde Vorstellung, wenn ich an meine lange Karriere als Geisterjäger zurückdachte. Und bei den wenigen Versuchen tatsächlich einmal so etwas wie Freizeit zu genießen, war mir stets ein Dämon über den Weg gelaufen. Von untoten Piraten über eine sich als Kreatur der Finsternis entpuppende Freundin bis hin zu einem dämonischen Stier auf Mallorca war da so ziemlich alles dabei gewesen, was das Herz begehrte. Glenda sah mich mit großen Augen und einem strahlenden Lächeln an. »Na, denkst du dasselbe wie ich?«, fragte sie verführerisch. »Ich denke, dass ich das nicht denken sollte.« meine Sekretärin verengte die Augen. Ich kenne da jemanden, der mir gerne sagt, du solltest ihm das Denken überlassen. Dieser Herr ist zum Glück gerade unpässlich. Also kommen bei dir gerade keine Urlaubsgefühle auf? Ich hob lehrend den Zeigefinger. Wir sind schließlich hier, um zu arbeiten. Natürlich sind wir das. Ein geisterhaftes Mädchen, das durch Wände läuft und bunte Eier in den Räumen der Gäste verteilt, schreit förmlich nach harter Arbeit. Wir sollten die Mächte der Finsternis niemals, hörst du niemals, unterschätzen. Nach dieser Bemerkung beendete ich meine kurze Karriere als Oberlehrer und konzentrierte mich wieder auf das vor uns befindliche Hotel. Dafür, daß gerade Hochsaison bei Reiselustigen herrschte und das Gebäude noch dazu mitten im Grünen lag, umgab uns hier eine geradezu bedrückende Stille. Keiner der Gäste, sollten sie nicht im Angesicht des Geistermädchens die Beine in die Hand genommen haben, zeigte sich auf den Balkonen oder in dem kleinen grünenden Park mit den auffallend gelben Rosen. Kaum, dass wir näher an das Hotel herangetreten waren, wurde die mit einem Blütenkranz verzierte Haustür auch schon von innen aufgestoßen. Eine korpulente Mitfünfzigerin mit etwas unvorteilhaft geschnürtem Dirndl und unnatürlich geröteten Wangen stürmte uns entgegen, als wäre der leibhaftige hinter ihr her. Es ist ja gerade furchtbar, entsetzlich, unbegreiflich!, rief sie und fuchtelte dabei wild mit den Armen umher. »Offenbar hatte sie uns bereits als Polizeibeamte identifiziert.« »Ich kann mein Hotel schließen, wenn das so weitergeht, und das an Ostern? Was glauben Sie, was mich das kosten wird?« Glenda und ich wechselten einen kurzen Blick. Ähm, ist denn jemandem etwas passiert? fragte ich, ohne auf die Tiraden der Frau wirklich einzugehen. Passiert? Mein Gott! Und ob etwas passiert ist? All meine Gäste sind abgereist. Abgesehen von dieser, ach, dieser merkwürdigen Reisegruppe aus Spanien. Ganz wunderliche Typen, sag ich Ihnen. Laut ihrer Aussage sind sie, sind sie Engel auf Pilgerreise in die Stadt, in der der Sohn des Lichts wohnt. Wenn Sie mich fragen, haben die nicht mehr alle geflügelten Tassen im Himmelschrank. Bei dem Begriff »Sohn des Lichts« stellten sich augenblicklich meine Nackenhaare auf. Immerhin war ich äh, John Sinclair, der letzte Sohn des Lichts und damit würdiger Erbe des Kreuzes, das vor mir schon König Salomo, Richard Löwenherz und Hector de Valois getragen hatten. Allerdings war mir bisher nicht bekannt gewesen, dass ich irgendwo ein regelrechter Kult um meine Person gebildet hatte, der nun sogar nach London pilgerte. »Von Autogrammanfragen war bisher jedenfalls nichts an mich herangetragen worden. Aber vielleicht musste ich diesbezüglich mal bei Sir James nachhaken.« »Okay, okay, 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 jetzt mal ganz langsam«, schnitt ich der herumfluchenden Dame des Hauses das Wort ab. »Wer genau sind Sie? Was ist seit Ihrem Anruf bei der Polizei passiert? Und was wissen Sie über diese, diese Pilgerfahrer?« die breitschultrige Dunkelhaarige stierte mich an, als hätte ich sie gerade nach dem Nachnamen des Osterhasen gefragt. »Wer ich bin?« begann sie wieder zu schreien, wobei sie erneut wild mit den Armen gestikulierte. »Das soll wohl ein Witz sein. Ich bin Gundela Gotthard, die Besitzerin und Betreiberin dieses Hotels. Immerhin habe ich selbst den Notruf gewählt.« Wieder blickten Glenda und ich uns an. Keiner von uns traute sich zu fragen, ob der Name nur ein Pseudonym war, zu sehr fürchteten wir uns vor der Reaktion dieser Furie. Immerhin erklärte er die doch sehr traditionell süddeutsche Bauweise des Hotels. Schließlich beantwortete sie auch noch unsere übrigen Fragen. Anscheinend kommuniziert bei der Polizei ja niemand miteinander. Dieses, äh, dieses komische Mädchen mit den blonden Zöpfen und dem dunklen Kleid tanzt durch das ganze Haus, durch Wände und Fenster und verteilt... Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole. Ja, was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Hand. So, die werden wir los. Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, Hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Dabei vor den Augen der Gäste ihre ihre komischen Rieseneier. Einige haben dabei sogar gewackelt. Die Gäste? fragte ich verwundert. Hä? Nein, die Eier! Ich seufzte und Glenda tat es mir nach, also manchmal wünschte ich mir, mein Kreuz würde sich extra für derartige Leute mit einer Formel aktivieren lassen, die diese anschließend dahin schleuderte, wo der Pfeffer wuchs, wo immer das auch sein mochte. »Wir sehen uns die Sache einmal an«, ergriff Glenda das Wort und drängte sich energisch an Gundula Gotthard vorbei. Hinter der Tür erwartete uns eine Lobby, die eher an den Speisesaal eines Wirtshauses erinnerte. Mehrere reich garnierte Tische hatten hier ihren Platz gefunden, ebenso ein hölzerner Tresen, hinter dem ein ganzes Sammelsurium an Bierflaschen und Fässern lagerte. Fehlte eigentlich nur noch fetzige Schlagermusik, doch das Radio war glücklicherweise abgeschaltet. Auf dem Tresen lag eine herzförmige Schachtel, deren Deckel zur Seite geklappt war. »Da war eines der Eier drin«, fuhr mich die Hotelchefin an. »Tun Sie doch endlich etwas!« Was genau sie von mir erwartete, war mir noch immer ein Rätsel. Deshalb ergriff Glenda die Initiative, trat vor und hob den Deckel an. Und tatsächlich, tatsächlich fand sich in der roten Schachtel ein Ei, allerdings nicht das eines Huhns. Von der Größe hätte ich eher auf ein rektales Produkt einer Straußendame getippt als es sich plötzlich von einer Seite zur anderen zu bewegen begann zuckte glenda überrascht zurück was was mag da wohl drinstecken?«, fragte sie und drängte sich dabei an meine seite na ja ein huhn diesmal war es meine sekretärin die mich böse anfunkelte sie verkniff sich jedoch einen kommentar als die mit bunten sternen und herzen bemalte schale zu brechen begann im oberen drittel deutete sich ein Riss an, durch den eine wenige Zentimeter große braune Kralle stieß und mit aller Kraft versuchte, die so entstandene Haube aufzuhebeln. Da ihm das schließlich auch gelang, konnten wir endlich einen Blick auf das Geschöpf werfen, das sich bisher innerhalb des Eis verborgen gehalten hatte. Glenda und ich starrten auf ein etwa zehn Zentimeter großes, dämonisches Wesen mit brauner, von Pusteln überzogener Haut, einem haarlosen Schädel mit spitzen Ohren sowie einer an einen Drachen erinnernden Schnauze. In den kleinen schwarzen Knopfaugen loderte grünes Höllenfeuer. Möglicherweise handelte es sich um einen mini gnom einen Menschendrachen oder ein ähnlich merkwürdiges Gezücht. Als ich dem kleinen Dämon mein Kreuz entgegenhielt, stieß er ein lautes Quieken aus, riss die Arme hoch und gab Fersengeld. So schnell, wie die Kreatur durch die Halle flitzte und hinter einem der Schränke verschwand, waren wir kaum zu einer Reaktion fähig. Was war denn das für ein Ding? fragte Glenda verwundert. »Ein Ostergruß aus der Hölle. Ein ziemlich feiger Ostergruß, wenn du mich fragst.« Wir folgten der Spur des Minidämons zu dem Schrank und schoben ihn mühsam zur Seite. Schon bald erkannten wir, dass die Kreatur durch ein kleines, verstecktes Mauseloch geschlüpft war und wahrscheinlich längst irgendwo in den Zwischenwänden steckte. Ohne einen Kammerjäger würden wir sie wohl kaum zu fassen bekommen.« »Na toll«, stieß Gundula Gotthard aus, »jetzt habe ich auch noch Ungeziefer.« Ich verkniff mir einen bösen Kommentar. »Wo finde ich denn diese, diese spanische Reisegruppe?«, fragte ich stattdessen. »Die haben den kompletten ersten Stock belegt.« Das grenzt die Sache schon einmal ein. Glenda und ich ließen die uns wütend anstarrende Hotelchefin stehen und bewegten uns auf die Treppe in den ersten Stock zu. Passend zur Einrichtung waren die Wände entlang der Stufen geradezu mit alten Fotos von Almen und Bauern tapeziert. Diese Gundula Gotthard scheute wahrlich keine Mühen, ihren Gästen zu vermitteln, dass sie sich gar nicht vor den Toren Londons, sondern mitten in Oberbayern befanden. Mir war das grundsätzlich egal. Wichtig war nur, dass wir dieses Geistermädchen aufspürten und herausfanden, warum jemand extra wegen mir eine Pilgerreise organisierte. Kaum, dass wir den ersten Stock erreicht hatten, wurden wir auch schon mit der ersten Leiche konfrontiert, und die hatte es sprichwörtlich in sich. Abgesehen davon, dass der Tote zwei gefiederte Engelsflügel aufwies, bewegte sich auch in seiner linken Brustseite etwas. Einer der äußerst untersetzten Dämonen wühlte sich durch die bleiche Haut und schaufelte derart viel Fleisch in sein weit aufgerissenes Maul, dass sein Bauch bereits eine gewisse Überbreite aufwies. Auch er nahm sofort die Beine in die Hand, als er das Kreuz zwischen meinen Fingern funkeln sah. Nun, zumindest versuchte er es, denn die zusätzlichen Pfunde sorgten dafür, dass es ihm nur mit großer Mühe gelang, den Körper des Toten zu verlassen – Stöhnend und unbeholfen wankte er einige Zentimeter über den Fußboden, bis ich ihm mit meinem Talisman erreichte. Mit einem leisen Knall zerplatzte die Kreatur und verteilte den blutigen Inhalt seines Bauches auf meiner Kleidung. »Och nö, das ist doch widerlich«, stieß ich hervor und versuchte vergeblich, die schleimigen Überreste von meiner Jacke zu ziehen. Schau würde sich freuen, wenn sie sich bei nächster Gelegenheit um meine dreckige Wäsche kümmerte. »Hey, sieh dir das an«, meldete sich Glenda und wies auf die zerbrochenen Eierschalen neben dem Blumenkübel. »Anscheinend steckt in jedem Ei ein kleiner Dämon. Schade, ich hatte auf jedes siebte gehofft.« »Äh, wie bitte?« Ich winkte ab. »Ach, äh, vergiss es. Wir müssen herausfinden, was es mit diesen Engeln auf sich hat und warum sie von den Dämonen angegriffen werden. Darauf wäre ich nie gekommen.« ich ignorierte Glenders bissigen Kommentar und begann die Zimmer zu durchsuchen, deren Türen glücklicherweise allesamt unverschlossen waren. Schon beim ersten Versuch wurde ich fündig und offensichtlich war ich bereits erwartet worden. Mitten im Flur stand ein Mann mit strähnigen, schwarzen Haaren, der eine für Engel grundtypische androgyne Gestalt aufwies. Seine Augen weiteten sich, als er mich sah, und als er das Kreuz entdeckte, wäre er fast aus den Schuhen gekippt. Oh, »Der Sohn des Lichts«, rief er begeistert und riss die Hände hoch. »Frohe Ostern!« äh »Ja, danke, danke schön«, erwiderte ich merklich irritiert. »Du musst uns helfen, John Sinclair«, flehte er mich an. »Wir sind eine Gruppe Engel, die aus den himmlischen Sphären abgestiegen sind, um die Menschenwelt zu erkunden und die Stadt des Sohns des Lichts zu besuchen.« »Leider, leider hat eine höllische Kraft davon erfahren und uns ein teuflisches Mädchen geschickt, das Dämoneneier im ganzen Haus versteckt. Ich...« Und die nächsten Worte des Engels gingen in einem wahren Feuersturm unter, der plötzlich durch das Zimmer brauste. Grünes Höllenfeuer erfasste die Gestalt und vernichtete sie innerhalb einer einzigen Sekunde. Zurück blieb nichts weiter als ein Häufchen Asche und ein verlegen dreinblickendes pummiges Mädchen mit Zöpfen und einem schwarzen Kleid, das die Flammen an den Spitzen ihrer Finger auszupusten versuchte. In der anderen Hand hielt sie einen Korb mit sicher einem halben Dutzend weiteren Eiern, die wild hin und her wippten, ganz so, als könnten es die darin steckenden Babydämonen gar nicht erwarten, endlich das Licht der Welt zu erblicken. Ich, ähm, naja, ich wollte ihn doch nur ein bisschen kitzeln, versuchte sie sich zu entschuldigen, bevor sie mir zuzwinkerte. <lacht> John Sinclair? nehme ich an. Ja, ja, der der bin ich. Mein Kreuz glühte wie eine Diskokugel. ein Hinweis darauf, dass das Mädchen mit den Zöpfen alles andere als unschuldig war. Selbst ihr treuer, hypnotischer Augenaufschlag konnte mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Also ich, ähm, »Ich bin die Amelie.« »Und?« »Na ja, ein Engel der Hölle.« Diese Eröffnung überraschte mich nun nicht sonderlich. »Ach, und, äh, und was willst du?« »Den Osterkorb des Teufels verteilen. Überall im Haus habe ich die Eier versteckt und du, haha, du wirst es niemals schaffen, sie alle zu finden. Nach und nach werden die Dämonen über die Engel herfallen und ihre Herzen vertilgen, bis keiner, keiner von ihnen mehr übrig ist. Und auch du wirst den Eiern der Hölle zum Opfer fallen. Das ist der Ostergruß der Hölle, das Geschenk des großen Asmodes an die Welt, seine satanische Eierbrut. Ja, ist ja schon gut, schon gut, schon gut. Ich hab's verstanden.« »Gar nichts hast du verstanden«, zischte sie mir böse zu. Als handelte es sich um die neue Wunderwaffe der Hölle, hielt mir Amelie ihren aufwendig geflochtenen Korb entgegen. Die in bunten Mustern, mal es Sterne, mal Kreise und in einigen Fällen sogar die mit rosa Herzen umrahmte Fratze des Teufels verzierten Eier wackelten allesamt bedrohlich, bis sie fast gleichzeitig aufplatzten und sich die kleinen Dämonen mit den vor Höllenfeuer glühenden Augen präsentierten. »Terra«, begann ich den Kreaturen, die Aktivierungsformel entgegenzuschmettern. Selbst das eine Wort genügte schon, um die Dämonen in nackte Panik zu versetzen. Wild quiekend und kreischend sprangen sie vom Korb aus zu Boden oder auf Amelies Kopf und rannten, so schnell sie konnten, in Richtung Fenster. »Hey, hey, hey, komm zurück!« schrie der Höllenengel ihnen wütend hinterher. Bevor ich in der Lage war, die Formel zu Ende zu sprechen, entstand neben Amelie ein Riss zwischen den Dimensionen, ein rotglühender Dreizack schoss hervor und durchstieß das wie am Spieß schreiende Mädchen, das sich augenblicklich in ein schwarzhäutiges Engelwesen mit brennendem Skelettschädel verwandelte. »Also jetzt reicht es!« hörte ich die donnernde Stimme des Höllenherrschers Asmodes, der keine Zeit verlor und Amelie mit ihrem leeren Osterkorb zurück in die Hölle zog. Also mir, mir ging das alles ein wenig zu schnell. »Hey! Hey! Asmodus!« rief ich deshalb den Namen meines alten Erzfeindes. »Asmodus! Asmodus! Asmodes? asmodus Einige Sekunden herrschte Totenstille, bis sich der Teufel noch einmal meldete. was ist denn Sinclair?« So richtig wusste ich eigentlich gar nicht, was ich ihn fragen wollte. »Na ja, also, ähm, was soll ich sagen, ähm, also, frohe Ostern«, rief ich ihm spontan und mit einem bösen Grinsen zu. Ach, »Fahr zur... ach, vergiss es!« Seine Dienerin mochte der Teufel zurück in die Hölle gezogen haben, die Eier waren dagegen im Hotel zurückgeblieben. So kamen nach und nach doch ein wenig Ostergefühle auf, was allerdings nur für uns und nicht für die Dämonen galt, die unser fröhliches Eiersuchen mit ihren unheiligen Leben bezahlten. Die meisten Engel kamen bei ihrer ersten Pilgerfahrt glücklicherweise mit dem Leben davon und versprachen, den nächsten Expressflug in Richtung Himmel zu nehmen. Als alles vorbei war und Gundula Gotthard längst ihr eigenes Hotel entnervt verlassen hatte, Ließen Glenda und ich uns auf eines der butterweichen Betten nieder. Sag mal, weißt du, auf was ich jetzt gerade so richtig Lust hätte? hauchte sie mir verführerisch zu. Ich konnte mir einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Rührei mit Speck? Eine Sekunde später wurde ich von einem geschleuderten Kissen niedergestreckt. Als ich mich wieder aufrichtete, ja, da war Glenda leider verschwunden.